0: Boah, ich würde mir das Produkt auf jeden Fall jetzt sofort kaufen, was da gerade lief. <lacht> ich nicht, aber ist egal. Nee, weißt warum ich es mir nicht kaufen würde? Weil ich es bestimmt schon hab. <lacht> <lacht> Sind Sie auch äh, eine der Menschen, die alles haben? Ja. Geil, oder? <lacht> <lacht> Voll arrogant. Ganz nice, alles zu haben. Hier ein Fun Fact für dich, das fand ich sehr lustig. Auf Englisch, ich sehr amerikanisch. George Washington died in 1799. The first dinosaur fossil was discovered in 1824. George Washington never knew dinosaurs existed. Ah, krass, ey. Junge, ist das so? Ich fasse mal zusammen. Idiot. Krass, der weiß nicht, dass es Monster gab, Junge. Ja, gut, aber Da hat der Jurassic Park gar nicht gerafft. Ja, krass. Es gibt, kennst du diesen, diesen T-Rex, der ging auch mal so als Meme rum, der hat so einen Überbiss und so ein blauer Spielzeug, T-Rex. Ja, weil einfach die Unterlippe war weg. Ja, ja, genau. Dann, Weggespielt. Ja, so <lacht> genau, da stand dann tyranno Vaurus vex mhm. oder so drunter. Und das habe ich heute als Tattoo gesehen. Da stand Fark. fuck ja. Jan ja, liest in diesem Podcast zehn Jahre alte <lacht> Memes vor. <lacht> ah. Witze von du <lacht> George Washington. Junge, wir sind einfach am Puls der Zeit. Wir sind jung, wir sind cool und Jan hat eine Brille von dm. Ja. What? Was die ab? hässlichste Brille von dm habe ich mir in Hamburg gekauft, wo ich war. Da erzähle ich gleich von. Junge, ich habe jetzt was für dich. Darf ich euch kurz über deine Brille reden? Ja, sag mal, beschreib die doch mal. Ja, manchmal würde ich ja vermuten, manchmal ist auch was Simples. Kann auch toll sein, Ne, zum Beispiel eine puristische Einrichtung oder weißt du, eine Karre mit wenig Shishi. Einfach je simpler, desto besser. Aber bei der Brille merkt man auch, dass so die Leute, die, sich, die das designt haben, die hatten einfach... keinen Bock. Ne, ja, also du hast kein Budget, kein nix und dann kommt das halt raus. Ja. Ein Drahtding, was die Gläser hält. <lacht> schon siehst du so aus, als würdest du bei Stromberg im Hintergrund stehen. Das richtige Bürobrille. Ja, als ne? hätte er irgendwo eine Kappe geklaut. Was ja. hat er gar nicht zu Hause. Er hat nur beige Hemden, ja. die früher weiß waren, falsch ja, gewaschen. Stromberg. Weil keine Frau, immer sad. <lacht> sowas wie Herr Krabappel, you know? Jo, Yo, klar. Es gibt, so, es gibt so eine geile Nummer von Jim Jefferies, redet er über seine über Gun Control, die habt ihr letztes Mal gepostet. Und da geht es ja darum, dass Trump hat irgendwie gesagt, Lehrer sollten sich einfach bewaffnen oder so, ne? Und dann. Gott, gute Idee. Echt, ich drifte drift ab, und da hat er so eine Szene, wie der mit seiner ehemaligen Lehrerin äh, redet und dann sowas sagt wie. Äh, du wirst auch nie heiraten, oder? <lacht> <lacht> Ey, äh, du kennst ja ganzen Roses, richtig? Da war ich das ja Tier neulich bei meinem In den Rosen drin? <lacht> ja. Ja, kenne ich. Ganz Roses, Excel Rose, Rose kenne ich. Und du kennst auch Songs von denen. Und you Could Be Mine. Ja, pass auf, und du kennst von Terminator auch Terminator 2. Ich, ich, ich parodiere jetzt mal ein Intro. What we've got here is failure to communicate. Some man you just can't reach. So we gave up what we had you last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. Remember that? Und äh. da kommt... Das ist Patience oder sowas, ne? Nee, das ist Civil War. Ja, ja, beruhig so. dich. In meiner Welt ist das Patience. <lacht> Patienten. Zivil... <lacht> ja, Bürgerkrieg. Auf jeden Fall ist das ein bekanntes Intro von dem Song Civil War. Und mein Kumpel Olli, mit dem ich auf dem auf dem Konzert war, hat mir gesagt, guck mal, ey, meine ganze Kindheit, ne, hatte ich so meiner Vorstellung, wie so ein halbfertiger Axel Rose dieses Intro einspricht, weil es klingt einfach wie der in fertig und das ist einfach ein, das ist ein Audiosnippet aus einem Film. Ja. Der Film heißt Cool Hand Luke, ähm, <lacht> Richtig modern nach dem George <lacht> <Josh> Washington-Bit. <lacht> das ist ja erst 91. <lacht> Nein, aber, ey, ich, kennst du das nicht, wenn du, das ist ja, manchmal hat man, haben wir ja auch schon hier besprochen, so Begriffe, die man erst im hohen Alter erfährt, ach so schreibt man das oder ach das ist damit gemeint oder so. Ey, und das hat mich richtig, das hat mir ein Stück meiner Kindheitsseele genommen, als ich erfahren habe, das war das war in meiner Welt immer was anderes. Ich weiß, dass alle ganzen Roses-Fans mich jetzt fühlen, die das Gleiche bis gerade gedacht haben. Ja. Das ist einfach ein Audiosnippet von einer Schlägerei, da haut er einen um und dann sagt er das. Und dann hat, hat Olli mir das gezeigt bei YouTube und ich dachte so, das ist bestimmt trotzdem von ex Rose. Der Olli ist schon ein kleiner Nerd, ne? Klar. Der ist so, äh, Der nerdet nerd sich in mal. Der, ja. der, der ist meine politische Quelle. Aber ist ja egal, ne? Bei solchen, sagen wir mal, Kunstsachen ist es. Ja, ist halt inspiriert davon, haben sie so das genommen, hatten wir keinen Bock selber zu machen, ist ja okay. Es gibt zum Beispiel auch einen Song von Muse, die in meiner Welt Muse heißen. Nee, ist das die unglaublichste Band aller Zeiten? Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. So singt er. So spielt er Bass. Ja, auf jeden Fall Bass, Gitarre und äh, Schlagzeug. Und Junge, die haben so sicke Songs, wo es einfach nur um die zwölf geht. Ja, die gehen und, so nach vorne, ne? so Junge, Autofahren. Okay. die ganze Zeit ist es da am Durchknüppeln. <lacht> und die haben irgendeinen Song, das ist auf dem, glaube ich, auf dem Album, wo auch Psycho oder Psycho oder so mhm. ist, mit so einem Joystick irgendwie auf dem Cover, wenn man das auf Amazon Music hört. <lacht> <lacht> und da ist, äh, da geht es halt die ganze Zeit auf die zwölf und am Ende hörst du so ein Mehr eine Geräuschkulisse, die klingt wie ein wild gewordener Mob, die orkmäßig auf einen anderen wild gewordenen Mob äh, treffen. Mobben. Guten Tag, seid ihr auch Möppel? <lacht> Nein, also die so richtig agro sind. Bock zu Möppeln? Es fühlt sich irgendwie, könnte auch so eine Stadionatmosphäre sein, irgendwie so äh, die halt aggressiv aufgeladen ist, aber du denkst so, Junge, da geht's gerade richtig ab. Und das ist voll der geile sound -Effekt. richtig, richtig geil. Und da hat ähm, ein Kumpel von mir sich ja auch da reingenötigt und meinte, die hätten halt es in der Bar aufgenommen und haben die Leute halt Jeck gemacht. Die waren die alle, die waren alle. Ich weiß nicht mehr, war das auch irgendwelche Fußballfans? Mhm. Und äh, wenn du das weißt, ich weiß nicht mehr, was die da gezeigt haben, aber die haben das so, die haben die, die den Laden so ob links gedreht. <lacht> und du spürst so, den, ey, das ist so eine geile Atmosphäre und das ist auch so ein Soundsnippet, denkst du, geil. Und wenn du dich nicht mal beschäftigst, denkst du, hm, das sind wahrscheinlich die in der, im Tonstudio, die ein bisschen ja. moppern. Ja, ja, Junge, things happened. Things ich happened. Ich habe ein paar schöne traurige Sachen oder schöne nachdenkliche Sachen, die mich beschäftigen. Ja, schieß, schieß raus. Ähm, ach, das ist hier der falsche Ort. <lacht> <lacht> ja, irgendwie siehst du wie Domian vor dir ja auch mit diesem zu großen Kopfhörer. Ich habe am ähm, mhm. Wochenende äh, einen Kumpel getroffen, Ja. der ist vor zwölf Jahren weggezogen yep. und immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich, immer wenn er mich sieht, freut er sich und dann ähm, ist man auch wieder so auf der Wellenlänge wie damals ne? und vor zwölf Jahren, bevor er weggezogen ist, hatten wir bestimmt sieben Jahre richtig intensiven Kontakt, mhm. intensive Freundschaft. Er so. hat <lacht> quasi in seinem ersten Semester kennengelernt. Bla, 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 Und äh, der ist auch total erfolgreich in seinem Job und ähm, hat auch zwei Kinder und erzählt immer, wenn ich ihn sehe, erzählt er von der Zeit von vor zwölf Jahren. Mhm. Weißt du noch, als 2004, Junge, das war so geil, ne? Klar. Dann irgendwie diese die, die Studentenzeit war die beste Zeit meines Lebens, ne? Da fällt er mir um den Hals und denkt so, ey, das war so geil, ne? Und jedes Mal ist das Thema, jedes verdammte Mal. ne? Und ich bin immer mit ihm wieder Das heißt, du, er vermisst die alte Zeit mit dir und nicht die mit den Kindern. <lacht> ja, nee, das ist so äh, Das ist mein Montag, Junge. <lacht> äh, ja, genau, er vermisst das und äh, er, er äh, ja, mag mich natürlich auch. Und was halt immer so komisch ist, äh, ich ziehe den halt immer damit auf, dass der sich nicht meldet. ne? Weil mhm. ich meinte, du bist jetzt zwölf Jahre weggezogen, du hast jetzt das erste Mal irgendwie mit einem Anlauf von vier Tagen gesagt, dass du nach Köln kommst. Das allererste Mal, obwohl seine Mutter hier wohnt, obwohl er Weihnachten hier ist, ja. nicht ein einziges Mal. Ne? Und ich versuche dann immer sauer zu sein und dem zu sagen: Ja, das finde ich einfach Scheiße. Mhm. Und ich bin dann aber nett, weißt du? Passt und, nicht zu dir. Und irgendwie äh, weiß ich den natürlich auch mag und mich auch freue, dass ich ihn sehe. Und er sagt immer ihr seid mir hier in Köln, ihr seid mir super, super wichtig. Und ähm, wollte ich noch mal sagen, bla, 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 macht das auch richtig auf weil er das auch wirklich so meint. Und dann meinte ich so, ey, wir sehen uns nie. Wie kann wie können wir dir so wichtig sein? Wie kann das stimmen? ne Aber doch, wir sehen uns schon mal. Dann meinte ich so, ich habe deine Tochter noch nie gesehen. Und dann war so, äh, ja, ja, dann haben wir uns wohl vier Jahre nicht gesehen. Ja, ja krass. Und irgendwie <lacht> ähm, hat mir dann am Wochenende noch ein anderer Kumpel gesagt, äh, da waren so ein paar Kiddies ne, bei so einem Grillen, viele haben jetzt halt Kinder von meinen Leuten und die ganzen Eltern beschweren sich immer, wie anstrengend das ist, Ne, kennst ja. So. Kenn ich, nicht. Und dann habe ich so in die Runde gesagt, wo, ich, will end, ich will einmal Eltern kennenlernen, die das irgendwie genießen ne, und die nicht so gestresst sind. Ja, es, Pass auf, ja, ich habe ja, okay. eine gute Lösung. Ja, okay. Und dann hat mein Kumpel gesagt, die, die total in dem Elternsein aufgehen, die siehst du nicht mehr weil die sind einfach nur bei den Kids und machen ja nichts mehr die hier deine Leute die Kinder haben dich trotzdem treffen trotzdem zum Grillen kommen trotzdem noch spät kommen die sind einfach fertig aber die haben richtig Bock auf andere Leute Junge richtig Bock ja <lacht> ja das ist auch so also nein das ist ey Papa sein Junge das ist das Beste der Welt ne ich will das niemals wieder hergeben aber es ist ja immer so dass man das will was man nicht hat gerade so und das ist und ich kann deinen Kumpel total verstehen ne? wenn der dann sowas ähm, sich da sieht oder sich dann früher nicht, und denkt so Junge, ey, das war einfach geil, weil man einfach dann, ah, das war einfach so eine unbeschwerte Zeit wahrscheinlich, die äh, ihm total fehlt. Und so, und äh, wenn ich so Sachen hab wie, ähm, ich heule ja auch immer rum, ne, so, ey, ich krieg nichts geschissen, zu wenig Zeit, zu viel Geld. Äh, zu <lacht> 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 keine Zeit, das auszugeben, weißt wie nervig das ist. Ähm, nee, aber so dann, äh, weißt du, und dann habe ich halt so mit Jasmin so Absprachen, dass wir sagen, sowas wie, keine Ahnung, jetzt meine fünf Tage Lissabon. Oder das Rammstein-Konzert, das sind ja Sachen, die müssen ja gehen. Also ne, ja. Jan ist weg, Jan, Ja, sie hast du verstanden? Ja. Ich bin weg. Ja, <lacht> Weißt du, wie oft ich da gesagt habe, mach mit deiner besten Freundin, mit der Uli oder wem auch immer, sucht euch was im Jahr aus. Du hast den Kalender von mir, wenn ich da nichts hab, nimm, fahr, flieg weg. Weißt du, wie oft ich das sagen musste? Ja, ja, haben wir noch nicht geschafft. Weißt, Wenn die mir das sagen würde, weißt du, wie schnell ich buchen würde? <lacht> nee, und äh, weißt du, das kann ich, das liebe ich halt auch total sowas. Aber Junge, nach fünf Tagen ist das Herz so leer, voller Sehnsucht nach zu Hause und ich will dann dahin und ich will dann da sein und das, man ist dann auch wieder so aufgetankt und ich will, ich kann das halt nur deswegen genießen, weil ich weiß, ich komme zu dieser Base zurück. Ja, so, und das ist so wie Camp, ne? am ersten Tag denkst du, boah, das ist irgendwann vorbei. Ja, aber trotzdem hast du Situationen, Junge, gestern hat meine Große mir ins Auto gekotzt, war richtig gekotzt, Essensreste viel. Hat sie sich entschuldigt? <lacht> Und vor allem, ich habe ja so einen Kotzbeutel, weißt du, als ich meinen Blinddarm <lacht> rausgenommen gekriegt habe, da habe ich geklaut ja aus dem Krankenhaus. So ein, die haben so Kotzbeutel mit so einem harten Plastikrand-Tüte dran so ne. Und das habe ich dann noch irgendwie im Rucksack gehabt. Das ist das so wie die Chicken McNugget-Tüte. <lacht> Weiß ich nicht. Die so kann. innen beschichtet ist, hat der <lacht> Sifter da nicht durchlässt. Das nee, ist eine Plastiktüte, in so einem, die wird von so einem Rahmen gehalten vor, äh, äh, um. Ja, die halt offen ist, dass man reinreihen kann, nicht mal nicht mal mehr aufhalten muss. Ähm reinreiheröffnung öffnung <lacht> reinreiher Ich glaube, die Reinreiher-Ingenieure ja. ähm, haben auch deine Brille, <lacht> das die zeigt. Die wurde gebogen aus alten Kotzkringeln von der Tüte. ey nee, und Junge, dann fängt die an zu reihen da hinten. Und ich so, ey, hey, nimm den Beutel, nimm den, Beutel. war es schon zu so spät. Ich so, nimm, du hast, Juli, du hast den Kotzbeutel, nimm ihn, nimm ihn. Oh, ja, ja, ja. Und dann so, so, ein Drittel ist dann noch in diesem Beutel gelandet. Aber Junge, weißt du, wie die Karre jetzt stinkt, ey? Ich bin damit hier hingekommen, weil es gepisst hat wie Sau. Ja. Und ich hatte das, ich habe nicht mehr dran gedacht, ne? Ich komme ins Auto und, ey, so, äh. Jetzt wird das du Junge. bist mit der Karre hier hingefahren? Mit der Karre hier hingefahren. Junge, du wurdest 200 Meter weg. Ich weiß, aber es hat geregnet ganz doll. Ja, hast du <lacht> im Parkplatz gesucht. <lacht> <auf> 20 Minuten. <lacht> ich werde vielleicht noch einkaufen gehen. Nee, aber so, sowas ist halt, ne, das ist dann so, okay. Und dann, oh. Aber, hey. Ja, ich weiß Du so, äh, mir hat mal irgendein schlauer Internetschlaukopf gesagt. Weißt du, manchmal gucke ich ja so Lebenstipps und irgendwann habe ich sie so viele gesehen, dass mir das schon also mich das nervt, wenn einer einen guten Tipp sagt. Also ich so ja ha, ich weiß, weißt du, zum Beispiel erst äh, Sachen erledigen, dann Vergnügen. Ja fick dich, spiel morgens Playstation. ne? Na und <lacht> so und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, der hat gesagt, äh, Geld löst halt keine Probleme oder löst nicht deine Probleme, aber Geld löst definitiv die Geldprobleme. Ja. <lacht> Und weißt du, wenn du so ein Ding hast, wie die Au das Auto stinkt, ja, dann gibt das so einen Typ, Ja. der macht das sauber und dann stinkt das nicht mehr. Auf jeden und dann Fall. ist bei dir aber das Problem, wer bringt das dahin? Wann? Ja. Wer kann da anrufen? Ja, <lacht> Ganz genau. Junge, irgendwann, ähm, also wir haben mal drüber gesprochen, wir wollen hier irgendwann einen Producer haben für dieses Projekt hier. Denn je erfolgreicher man wird, desto weniger will man damit äh, Arbeit haben. Ja. Weißt du so, Wenn die Bühne äh, besser laufen würde, sofort ein Fahrer. Danke, tschüss, zu Hause abholen. Backstage parken, bumm, geil. Meine, das, das ist das allererste, was ich mir kaufe. Genau. Und irgendwann braucht man auch eine Assistentin, die dann nur so oder einen Assistenten. So. <lacht> Entschuldigung, Männer. Ja. Und dem man dann nur noch so eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt. Auto schlägt nach Kotze, äh, <lacht> Rest machst du selber tschö. Also, also, auch für private Angelegenheiten. Natürlich. so, ja. Achso, ja. Du, weißt, auch so Wäsche und so? Ja, das, du kannst ja dann einfach nur so ein äh, T-Shirt-Emoji schicken, dann mach. <lacht> <lacht> ja, ich glaube äh, für alles, ne? Dann irgendwann muss das so sein, dass die Assistenz dann irgendwann sagt, ich habe dir übrigens ein Geschenk äh, besorgt und eingepackt für den Namenstag deiner Frau, die Junge, Liegt auf dem so Schreibtisch was? safe. Ja, sowas. <lacht> so was, sowas, hat der Maschmeier bestimmt. Junge. Der hat meine Story geteilt. Nee, der hat, der hat mich in der Story erwähnt. <lacht> Was? Ja. Das erzählst du hier erst bei Minute 20? Ja, ja Maschmeier hat mich erwähnt. Ähm, äh, der hat irgendwie die Antonia von Romatowski, die, die mit bei Binge gedreht hat, hat irgendwie ein Reel hochgeladen, wo sie als äh, Judith Williams, die auch bei den Löwen da rumsitzt, sitzt. Äh, Warte mal, die ist wirklich Williams. Judith Williams. Ja, Jud, ich glaube, die ist halb Amerikaner tatsächlich. Williams. Hoff Oder heißt sie Judith Williams? <lacht> Wahrscheinlich ist der Name auch nur ein Audio-Snippet aus dem alten Western. <lacht> <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall da hat er dann irgendwie das geteilt und ich dachte, so, oh, Carsten Waschmeier hat Ihnen eine Nachricht geschrieben. Oh, wat! <lacht> Sie werden verklagt. Aber jetzt weiß ich, dass er das gesehen hat und offenbar mag. Weil heute stand da, ich habe es dann geteilt und das hat Carsten Barschmeier gefallen. <lacht> und dann dachte ich so, das darf ich nicht. Das ist ja eigentlich furchtbar. <lacht> das ja, aber wieso? Ist Werd doch Friend mit dem. Junge, das muss Werd ich. Wer der Best Friend. Ja. Kannst mir was liken? <lacht> der Maschmeier in, äh, auf Instagram, ne? der legt auch erstmal die Brille ob die Nase runter und dann so oh, jetzt den Arm auf anderthalb Meter Abstand. Ja, fangen wir mal, mal was zu liken, Leute. <lacht> Hallo Assistenz. Ja, Junge, war 20 Minuten keine Termine. Ich werde Herzen verteilen digital. <lacht> <lacht> Der macht die schlimmsten, ey. Der macht die schlimmsten gespielten, gestagten Situationen. -Filme. Ey, das ist so furchtbar. Hatte ich das nicht im Köln-Live-Podcast erzählt? Junge, das ist einfach deine TikTok-Welt. Du ja, musst mh. Leute, die schlecht spielen, parodieren. Ja, ich Machst du das also jetzt mal, endlich mal? Ja, ich bin, ich bin gerade aktiv bei TikTok tatsächlich. Ich habe nämlich äh, alle meine Instagram-Sachen dahin gelegt. So. <lacht> nee, aber ich mache jetzt gerade kleine äh, Stand-Up-Bits äh, von mir, die untertitel ich da hoch. Junge, das ist eine Arbeit, ne? Ich habe das ja bei den Kollegen gesehen. Ja. Und habe irgendwann Rappe gekriegt, dachte so, äh, ich muss jetzt bei diesem Game auch mitmachen. Ja. Aber kein und, Crowdwork, sondern nee, nee, Material. Material. Und dann habe ich das gemacht und äh, Junge, ich glaube, ich habe für das erste Video <lacht> zwei Stunden gebraucht, also bis das dann von, mit den Untertiteln alles passt. Es gibt auch eine Untertitelfunktion bei TikTok, die funktioniert erstaunlich gut, Ja. aber sieht irgendwie nicht so gut aus. Egal. Und dann habe ich das gemacht und dachte so, ja, komm, lad hoch. Junge, und dann ging das ab wie Scheiße. Ja? Und, ja, voll. Das wird plötzlich so oh, 45.000 Views, über knapp 6.000 Mal geliked. Ich so, Junge. Junge. Dann nächstes hochgeladen, 126 Views. Also, <lacht> ich raff diesen Algorithmus nicht. Ich äh, vertraue auf die Quantität und dann kommt irgendwann, irgendwann habe ich sie. Ja, ich muss im Sommer auch ein paar Sachen zusammenschneiden, weißt du, zum Beispiel äh, unseren Live-Podcast in Köln mache ich noch, dann mein Fußballspiel <lacht> auf Sport 1 mache ich noch, dann irgendwie eine Million andere Videos, keine Ahnung, wann ich das machen soll, weil ich da keine Lust drauf habe. Ja. Aber es gibt dem David Zeit, der zu viel damit zu tun, keine Kinder zu haben. Junge. Ich habe so schlecht geschlafen heute. Ist richtig bescheuert, Alter. Richtig schlimm geschlafen. Ja. Mit Wälzen. Dabei, ich, hab, ich bin früh ins Bett. Vielleicht war das auch das Problem. Früh ins Bett. Nüchtern. Äh, kein Screen-Time mehr. Äh, Bettwäsche. Frisch bezogen. Geduscht. Safe. Einfach. Optimale Voraussetzungen. Ja. Und dann äh, habe ich so... Gesch geschwitzt, Also es war auch irgendwie nicht übertrieben warm, aber es war irgendwie, keine Ahnung, da, äh, ich musste mir dann ein T-Shirt anziehen und dann habe ich weniger geschwitzt. Was ist das für eine Logik? Kennst du das? <lacht> ja, ja. ja. Und dann habe ich jetzt vermutet, vielleicht ist der Bettbezug, der über der Matratze ist, kann das sein, dass das irgendwie so ein Winterbezug ist? Dann ist das irgendwie wärmer oder so? Keine Ahnung. Versuch mal was anderes als eine Plastiktüte. <lacht> Ey, ich habe so schlecht geschlafen. Es ist wirklich furchtbar gewesen. Hast du heute was vor? Musst du noch auftreten oder ja, so? Ja, ich kann hier nicht gleich sagen, was ich machen muss. Ich muss nachher noch What etwas, machen? ein geheimes Geheimprojekt, was wirklich geheim ist. Junge. Aber im Prinzip egal, weil es Fernsehen ist, meine Güte. Weil es geheim. Ja, irgendwann ist es nicht mehr geheim. Ja, oder was heißt Fernsehen. Aber es, ich muss halt was machen. Äh, dann und zwei Telefonate, wichtige Telefonate. Und dann gehe ich Fußball spielen, was ich natürlich allem anderen überordne. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Ey, ich habe äh, hab eine Reise gemacht nach äh, Hamburg zu Rammstein. Ich auch in Hamburg. Um Zu Open Stagen, richtig? Und ich war bei Louis C.K. Aber please, Junge, das, hast, das war letzte Woche, ne? das haben wir gar nicht erzählt. Jesus. Yep. Auf jeden Fall, ich, lieb, bin, ich bin ja bekennender Rammsteiner. Junge, Rammsteiner, weißt du, was das ist? Es gibt Rammsteiner. Das äh, ist das nicht ein Flughafen? Junge, das ist deren Bier. Die haben ein eigenes Bier. Ja? Rammsteiner. Ja. Wie so ein Influencer, der eine eigene Pizza hat. Ne? Oder so einen Inf eigenen Duft. Influencer. Ey, das ist eine Nummer, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. <lacht> Auf jeden Fall, hör zu, Mann. Ja. Rammstein, Junge, es gibt keine, wie nennt man das denn, patriotischere Band, also die sich selber so hart feiern, wie mhm. sie. <lacht> Man kommt dahin, Junge. Es war ja also erstmal Guns N' Roses Stadionkonzert, dann auf dem Zettel, Junge, wieder Stadion, Rammstein in Hamburg mit meiner Freundin Tine aus nicht Hamburg, sondern aus Köln, die dann mit mir in Hamburg war. Und wird die ja sie eigentlich langsam äh, eifersüchtig? Nein, <lacht> <lacht> hat sie sich schon mal gemeldet, dass sie jetzt auch immer mit einem Typ irgendwie. <lacht> <lacht> sie mag meinen Kumpel Tine. Okay, ähm, auf jeden Fall, ähm, Junge, das ist so geil, ne? Dann sind wir da. Wir hatten ja firezone Tickets. Die Grill. area ja, das, haben, das haben vor der Bühne. Genau. Der Ruhebereich. Der Ruhe. Man <lacht> stellt sich fünf Stunden vor Konzertbeginn an, um in der ersten Reihe zu stehen. Und dann sind da die Reichen, die dicken, dicken <lacht> vorne mit dem Champagner ja, Junge, und wir wuh, sind wie bei Ich bin in der ersten Reihe. Äh. Die gute von Panem mäßig. <lacht> Ey, da komme ich da rein. Junge, da steht da eine Bühne, ne? Ist das riesig? Wie so eine Stadt steht die da einfach. Türme mit und, Dingern. Ja ein Technik... Junge, ich habe mir das alles angeguckt, ne, weil man ist Kabel. ja mittlerweile auch Bühnenmensch und denkt so, gut, ich habe einen Hocker, ein Mikro und einen Becher. <lacht> und nicht mal ein Mikro mit Kabel. <lacht> und, äh, Junge, das sind einfach... Ey, das ist ja die ganze Show, ist ja auf Licht, Pyro, das ist ja alles abgestimmt, ne? Da sitzt ja jedes Ding. Und da habe ich gedacht, Junge, das aufzubauen und die müssen das ja auch zweimal haben, das Ding, weil die dann halt, weißt du, einen Abend in Bern spielen und dann irgendwo in Oslo oder so. Die brauchen da zweimal. Ja, die bauen halt auf in der anderen Stadt. falls schon. mal was verbrennt. Ja, ja. Ey, und das Geile ist, weißt du, jedes Konzert jetzt, auch Guns N' Rose oder so, kommt ein Vorband. Jetzt da irgendwas, die supporten. Ne? Die haben halt so ein Support-Act dabei. In, oder ein zwei bisschen meistens. zu leise, ne? Immer ein bisschen zu leise und ein bisschen zu egal allen. Ja. Außer Guns N' Roses in Ey, Junge, das war geil. In, in Barcelona, da war Volbeat-Vorband. Jesus, fand ich das geil. Äh, auf jeden Fall So, da kommt man rein. Da ist ja mal Einlassmucke, ne? Ey, das habe ich beim letzten Mal nicht so richtig äh, die Pointe gesetzt. Da ist eine Band, die heißt Wollbeat. Ja. Das ist so, und die machen was Metaliges. Ne? Das, ja. also, die heißen, das ist eine Mischung aus Wollknäuel <lacht> und Beat im Sinne von, wir halten das Timing. Ja. <lacht> das ist das uncoolste der Welt. Das ist Volume von V-O-L. Ja, nicht <lacht> von Wollknäuel. schlag Schlag, auf jeden Fall. Das Album Schnurr. <lacht> <lacht> ja, Schnurr ist auch das Geräusch, wenn du vorhin aufdrehst. Auf jeden Fall. Ähm, kommt man da rein, Einlassmucke, ne? Geil, Junge, blauer Himmel, I love it, ne? I love Hamburg, Weltklasse. Waren vorher was essen, wunderbar. So, dann dahin, Einlassmucke, Rammstein von der CD. <lacht> Weißt du, die eigene Mucke läuft als Einlassmucke. Aber die ruhigeren Songs, oder was? Nee, alle Songs nur ein bisschen leiser. Dann Vorband, zwei Pianistinnen spielen auf dem Piano Rammstein-Lieder. <lacht> Und dann kommt Rammstein. Und Junge, ich habe ja schon mal davon erzählt, ne? Und ich hatte mir da eigentlich, dachte ich, das ist ein neues Tour-Intro. Ähm. Dann fängt so langsam an, ne, so ein, so ein Sound, irgendwas, so ein, keine Ahnung, irgendeine Mucke, dann. Wahrscheinlich Rammstein. <lacht> Natürlich. <lacht> Junge, dann Nebel auf die Bühne, dann siehst du irgendwie so von hinten beleuchtet, kommt der Drummer dahin, ne, und alle schon, ah, alle flippen aus, und der Drummer, ja, meine Güte. <lacht> dann nimmt er die Sticks, hebt die in den Himmel, haut auf eine Tom, Junge, und dann kam wieder der Knall. Den ich nur, Junge, der Knall, den ich nur von weit weg kannte. Ey, es <lacht> ist einfach so laut. Und es war so Pangs Und Tina hat einen Lachkampf gekriegt. Junge, ich habe gesagt, der Lachkampf war lauter als der Knall. Die hat so. Ey, das war einfach, aber ganz viele Leute, so hysterischer Lachkampf einfach, weil das so ein Schreck ist, den man da kriegt. Junge, kann mal jemand recherchieren, wie die Was das ist, gemacht hat? Ey. Also. Die müssen ja, das muss so unglaublich laut sein, dass es noch legal ist. Ja. Ne? Und wir dann, aber komm ein bisschen lauter, machen wir. Du hast beim letzten Mal glaube ich gesagt, so ja, ab wann stirbt man? Ja, ab dann, dann ein bisschen weniger. Ja. 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 So und dann, ey, haben die mit dem mit dem Song angefangen, ne? Düsterer Song, Armee der Tristen heißt der. Bam, bam, bam. Da kommt Till Lindemann da raus, junge. Das sind das Leute, der so eine Gruppe an Leuten, die alle Tristan heißen. Ja. Ja, da sind sie. <lacht> Hier die Orks, die ganzen Tristen mit ihren DM-Brillen. Verpisst ja. <lacht> Zieh die Jacke aus in dem Wohnzimmer bis Tristan. <lacht> Gruß an meinen Kumpel Tristan, äh, auf jeden Fall. So, dann fing der Song an. Ey, und dann einfach, ey, ist einfach voll fürs Auge, diese Show, ne? Dann haben die äh, dann kam, die haben ja viel mit Feuer, aber dann kam während des Songs kein Feuer, sondern einfach dicker, schwarzer Rauch. Richtig dick, Junge. Plötzlich war Gewitter im Stadion. Du hast keinen Himmel mehr gesehen, es war einfach schwarz und es war dunkel plötzlich. Nice. Ey, und es ist einfach so geil. Und dann haben die da einen aufgedudelt, ne? Und wir waren da relativ nah dran und das hat einfach so Bock gemacht, ne? Und da diese Show sitzt einfach. Junge, das knallt einfach, die wird richtig heiß, wenn er da knallt. Warte mal, du warst jetzt bei Rammstein, Front of Stage. Yep. Und bei ganzen Roses auch. Yes. Deswegen habe ich mich kurz verwirrt. Und du hast beides mal der Champagner-Fettsack ja, vorne. Ja, beide Male. Und gab es diesmal eine Toilette, oder hast du ja wieder irgendwo hingepisst. gesagt, das reicht, ist mir egal. Nee, man, musste, man, man musste eine Treppe hoch, das hat schon gereicht. Da äh, mal Geld zurück. Nee. <lacht> <lacht> nee, aber ey, weißt du, da war, ich weiß nicht, wie viele saßen da, 60, 70.000, ne? Und man weiß einfach, krass, hier hat einfach jeder mindestens einen Huni hingelegt. Mhm. Das sind einfach sechs oder sieben Millionen Euro <lacht> insgesamt. Da kannst du halt so eine Show machen. Die die Junge, sind doch, eine Show. Die sind doch auch bestimmt so alt wie Guns N Rose, oder? Sind die ja, der Lindemann ist, glaube ich, auch 60. Ja, aber die sind irgendwie, die hatten den, äh, diesen Peak, den haben die da jetzt quasi, ne? Die hatten ja nicht vor 40 Jahren oder vor 30 oder vor 20 Jahren ihren Peak, was die Reichweite angeht, oder? Haben die doch jetzt gerade. Ja, ja, jetzt. Mh. Die haben, das ging stetig nach oben, die Kurve, glaube ich. Ey, das ist so eine geilere Karriere, als wenn du, <lacht> Klar, äh, bei Mann. Guns N' Roses war halt so Sänger unglaublich, Gitarrist unglaublich, Bassist unglaublich und der Schlagzeuger auch gut. Ja. <lacht> und dann hatten die auch einmal einen neuen Sound ne? und die ganze, ja. so ein bisschen wie Nirvana und die ganze Welt so, holy shit, wer ist das? Und dann ja wurm welt wurm -Welt Und dann zweites Album, alle schon so, Hä, das erste war aber schon ein bisschen besser. <lacht> und ja. dann ist es ja, dann werden die fetter und können nicht mehr richtig singen und so, weißt du? Dann sind die zehn Jahre auseinander und dann quälen die so, komm, wir haben alle kein Geld mehr, wir machen das nochmal. Und dann äh, wollen alle die alten Songs. Ja, alle bei, wollen die alten, also bei hey, bei Rammstein, da haben neue Songs. Dicke Ditten hat gefehlt. Ähm, Junge, geiles Thema. Jetzt kann ich nämlich bei mit Louis C.K. anschließen. Ja. Sprich. Ja, bist du schon fertig? Ja, es, es war einfach unglaublich und äh, das hat, die machen auch kein Palaver, ne? Die machen alles anders als alle anderen Band. Die reden nicht mit dem Publikum. Die sagen das ist hey, geil, dass ihr alle da seid Unser der nächste Song heißt. Ne, sowas gibt's ja gar nicht. Da. Und eine Nachricht an die Politiker, die im Krieg sind. <lacht> Not cool. <lacht> Ach nee, ey. kannst du meine Konzertzeit zu verschwenden? Der nächste Song heißt Feuer frei. Okay. <lacht> <lacht> Nee, ja. Äh, ja, das ist einfach, Junge, das sind einfach geile, also auch unterschiedliche Dudes, natürlich, aber mhm. nee, einfach unterschiedliche Charaktere, genaue Rollenverteilung, ja, dann fahren die da alle mit so einem Boot, Junge, dann war das Stadion, dann sollten die alle das Handylicht anmachen, das sah so unglaublich aus. Mhm. Alter, richtig geil. Ja. Luis Zicka. Ja, genau, ich war letzt, vor zwei Wochen oder was, am 8. Juni war ich bei Luis C.K. im Hamburg, ein amerikanischer Stand-up-Comedian der vor ein paar Jährchen ein Schitzdürmchen hatte. Ja, ein MeToo-Skandal an der Backe gehabt. Ja. Und da gehst du einfach hin, jipp. Yep. Und dann hast du dir danach <lacht> die ganzen Specials angeguckt, jipp. Yep. Und ich habe genau darauf gewartet, was sagt er zu der Sache? Ja. Also es war halt mega spannend damals. Ähm, genau. Und, ja, was muss, muss ich, muss ja noch was aufklären? Also ich war halt riesen Louis C.K. Fan, wie so gefühlt die ganze Stand-Up-Welt äh, auf der Welt. Mhm. Und dann hatte er diesen MeToo-Skandal und ich ach, kann da gar nicht so richtig ins Detail gehen. Er hat sich irgendwie relativ schnell aus meiner Sicht entschuldigt, sich zurückgezogen, hat, zu, hat gesagt, alle Anschuldigungen sind wahr und er zieht sich jetzt zurück und war irgendwie zwei Jahre raus so ungefähr. Hat dann in zwei Specials die ganze Thematik bearbeitet und äh, hat der Karriere auch einen fetten, fetten Arschtritt gegeben, einen fetten Knick und so. Ich habe den 2016 vor 15.000 Leuten in Amsterdam gesehen und jetzt vor anderthalb in Hamburg, Harburg. Oh, <lacht> <lacht> in dem Laden, wo ich auch mal gespielt. Ja, da ja. waren wir auch. Junge. Wir haben da auch schon mal gespielt. Ja. Ach, genau. Und <lacht> ähm, zum Beispiel in der gleichen, in der Woche davor waren ein paar Freunde von mir bei Trevor Noah in auch in Amsterdam. Ich habe auch in diesem Dome wieder 15.000 Leute. Mhm. Ne? Und äh, Trevor Noah hat eine Late Night in Amerika. Und ist definitiv super. Ich habe den gesehen. Der ist von, ähm, ja, von seinen Inhalten, von der ganzen Art. Der ist blitzsauber und top. Das ist alles on point. Der ist mega gut, ne? Aber weißt du, das ist mir irgendwie zugeleckt. Weißt mhm. du, das ist so ein Beauty Boy. Der ist, kommt aus, äh, der sagt ja immer, er kommt aus dem Dreck. Kommt er auch und hatte eine schwierige Kindheit. hat er auch. Aber trotzdem war er in äh, Afrika schon ein Fernsehstar und ist dann nach Amerika gegangen und war dann auch ein Star. So, dann ist er so ein gut aussehender typ you know what, fuck off, so ist nichts für mich, der ist mir zugeleckt, irgendwie, okay. I don't get it, so langweilig, ja. keine Ahnung, zu, der ist zu gut, weißt du, das ist das, irgendwie ist das so, ja, ist okay, Mr. Beauty Boy äh, erzähl mir noch mehr von deinem, naja, egal, <lacht> und Louis C.K. ist halt einfach ein dicker, ungesunder Ekeltyp, der halt einen Shitstorm hatte und den Die Hälfte der Welt jetzt hasst. So, weißt du was, da 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 ist einfach eine ganz, Atmos ganz andere Atmosphäre hinter, ne? Äh, ganz gut ist, dass das Ticket auch nicht so teuer war, weil zieht nicht mehr so viel. Läuft nicht so hier unten mehr. <lacht> <lacht> und mehr. Äh, und ach, keine Ahnung, ich bin halt von seinen Inhalten immer noch Fan, ne? Und Louis C.K. hat halt sein ganzes Leben lang schon Inhalte gehabt, die so krass sind, dass er überhaupt auf diese Idee gekommen ist, ne? Dass er Immer so eine Mischung aus, das darfst du eigentlich nicht sagen. Und jetzt hat er eine Möglichkeit gefunden, das doch irgendwie zu sagen. Mhm. Und da hat unser Kumpel Christian schulte Loge mal zugesagt: Wenn du so einen Inhalt hast, wenn du so künstlerisch quasi auf dieser Ebene bist und dich da aufhältst, kannst du von dem nicht erwarten, dass das Privatleben so ist wie ein Buchhalter. Der ist halt irgendwie ein Freak. Ne? Ja. So, und, ähm, naja, so, dann bin ich dann nach Hamburg und habe super viele Comedians getroffen. So, mega viele auf dem Weg in der Schlange. Alle wollten, was sagt er heute? Ne? Ja. Und hat halt meinen Kumpel dabei, der mittlerweile in der Schweiz wohnt, der hat auch Geburtstag an dem Tag und hat eigentlich mir so mehr einen Gefallen getan, mitzukommen, weil dem war das so ein bisschen egal. Er hat noch nie was von dem gesehen und findet eh nichts lustig. So. Äh, und dann äh, ja, war es mega cool, coole Location, äh, alles nett. Findet eh nichts lustig. <lacht> Ja, ich wollte mich nicht selber loben. Er hatte ja. gesagt, ich finde nur dich lustig, alles oh. andere also nicht. So. Und ähm, dann gab es zwei äh, Support Acts. Und die waren auch alle so alt wie Louis. Ne? Ja. So, Die waren auch so Mitte 50. Und das hatte so eine Atmosphäre. Ja, der ist einfach mit seinen alten Buddies getourt. Das war mega cool. Ne? Die haben wahrscheinlich hängen ab. Der meinte, ey, habt ihr Bock auf Europa? Irgendwie zwei Monate? Ja, wir sind dabei. Geil, haben eh keine Family und machen sonst nur Rehab. Ja, da haben ja. wir Zeit, <lacht> weißt du? Und der erste Typ war so ein super lauter, schneller One-Liner-Typ, der nur Jokes, 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 die ganze Zeit und war so, holy shit. Aber das war als Warm-Up total gut. Ich weiß nicht, wie der heißt, ich will den gar nicht nochmal sehen. aber Wie Sie das schon mal auf Deutsch sagen, wir sehen in Harburg. Ja. <lacht> dann kam ein Typ, der in der Serie von Louis C.K. seinen Bruder gespielt hat. Ich glaube, der heißt irgendwann Kelly, Robert Kelly oder so, so ein dicker mit Glatze. Auch lustig. Und dann kam Louis und ähm, war geil. Hatte einen coolen Abend, coole Show. Ähm, äh, und das war nicht mindblowing, so wie äh, das erste Album von ganzen Roses, sondern er hat einfach seinen Kram gemacht, den er ja. immer macht und neue Geschichten mitgebracht. Kannst du Sachen? Ich kannte einen ein, einen Satz. Okay. Das war nur ein Satz aus einem Interview, das war alles brand new. Ja. Und das war ja Hamburg-Harburg. Erster Satz von Louis C.K. war, äh, wo sind wir hier? Ich dachte, wir sind in Hamburg. <lacht> und das ist halt irgendwie so ein, keine Ahnung, nochmal 20 Minuten von der City weg. Und dann meinte er, ja, er, äh, also, der, hier die Möglichkeit kam, nach Hamburg zu kommen, hat er, gedacht, ja, finde er gut, Hamburg, Beatles, 9-11, yep, ich komme. <lacht> <lacht> Stimmt, das sind die, das sind die Sachen, die, äh, bei den Amis, die die Amis über Hamburg wissen, ne? Ja, und dann war er, die Leute gehen nach Hamburg, wer, lernen da ihre Sachen und machen das dann im Rest der Welt und gehen dann aus Hamburg wieder weg. <lacht> ja und ja war war cool und dann habe ich noch äh, nicht getroffen er hatte ähm, einen Tag vorher in a, auf einem Open Mic gespielt im Moin Haha ha, oder Haha ha Moin oder so oder, ja. ja Moini Haha ha, irgendwie sowas er hat mit Kina ha. an all, in all ähm, gespielt auch sehr lustiger Comedian aus Berlin und der war auch bei Louis wir wollten eigentlich danach noch rumhängen haben uns aber so ein bisschen verpasst und der hat erzählt der hat Louis auf dieser Tour das dritte Mal gesehen. Oh, krass. Der hat ihn in der Schweiz gesehen, in Berlin, glaube ich, und in Hamburg. Ne? Und ich so, okay, du Freak, <lacht> wie kannst du das so oft geben? Aber er meinte, ähm, der hat total viel, äh, genau, nee, wir haben uns nach dem Special gesehen. Wir haben äh, Mittwochs war irgendwie die Show und Donnerstags haben wir zusammen gespielt. So, freitags war ich noch in so einer Talkshow. Und da meint er, du kannst dann, wenn du den dreimal siehst, siehst du total, wie das Material wächst, mhm. wie der damit umgeht, wie der es weiterentwickelt und was er auch streicht. Ne? Und er hatte auch so eine Jesusnummer. Ich habe auch eine Jesus-Nummer. Und da habe ich so gehofft, so bitte, bitte, hab nichts, was sich irgendwie ähnelt. Sonst kann ich meins schön in die Tonne klappen. Ne? Und er äh, war auch ein ganz anderer, ganz anderer Krempel. Und da hat Kinan gesagt, er hatte eine andere Jesus-Nummer in einer Show Früher. Die war unglaublich. Das war der beste Bit in der ganzen Show. Mhm. Und er hat die gar nicht gespielt. Null. Nix. Ne? Und wahrscheinlich, ich vermute mal, er will auch wieder ein Special rausbringen. Wenn das voll geil ist, dann streicht er das. Dann nimmt er das weg. Dann sagt er, das mache ich im Special wieder. Und die Europatour so ein bisschen ausprobieren. Blä, bla, bla, die Stadt. Weißt du? Der hat auch keinen Zettel <lacht> oder so. Der hat auch auf der Bühne teilweise gesagt, ja, ich denke da jetzt gerade drüber nach, über diese Idee. Ne? Also so machen wir das ja teilweise auch. Das ist halt natürlich krass, wenn er irgendwie in einem über Tausender Saal. Ja klar. <lacht> also, ja, ich mache so ein bisschen boop, 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 boop. Hat der Autogramme gegeben. Nee, der, hat's ja der hat sich schön verpisst und der, ähm, in Amerika ist das wohl so, immer wenn der eine Show hat, geht er danach noch zum Open Mic. Aber in Deutschland sind die Open Mics eigentlich so um halb elf auch zu Ende. Da gibt es keine Late-Night-Dinger. Zumindest in Hamburg nicht. Und ich glaube nicht, dass er sich dann groß kümmert. Aber es hatte alles eine, eine coole Atmosphäre, der hatte. Kein Shishi, weißt du, die Bühne war es simple und sein Outfit war so, egal. <lacht> und er hat sich dann natürlich, er hat Standing Ovations am Anfang gekriegt, vor seinem ersten Satz, hat Standing Ovations am Ende gekriegt und er hat sich dann nicht nochmal in die Mitte gestellt und 100 Jahre verbeugt, sondern hat so ja, danke, tschüss. Ja. Und irgendwie, ich fand es halt so interessant zu sehen, dass er halt diesen krassen Shitstorm hat, dass die Karriere äh, einen Knick gekriegt hat und ähm irgendwie hat das, es ne, ne, ist einfach spannend, den zu sehen, finde ich. Ich finde das ja auch bei dem, ähm, wenn du sagst, ich habe das jetzt nicht so verfolgt, aber wenn der gesagt hat, jo, das stimmt alles, was mir vorgeworfen wird, ich entschuldige mich dafür, ich bin jetzt raus. Und irgendwann hat er gesagt, so, ich komme wieder. Und wer noch Bock hat mitzukommen, kann mitkommen. Was soll er sonst machen, ne? Also ich finde das so, wenn man jetzt sagt, der darf nie wieder auf eine Bühne. Ja, klar, ja. Darf der darf auf eine Bühne. Fun Fact. Die Frage ist, wer hingeht und wer nicht. Also, ne, das ist ja Genau, und der ist ja auch jemand, der war halt erst gut und ist dann erfolgreich geworden. Ne? Der war schon immer gut und die Szene hat auch immer schon gesagt, Junge, Junge irgendwann nun, ja, irgendwann kommt deine Zeit. so ne. Und natürlich geht er dann mit dem, alle Probleme im, im Leben von einem Stand-Up-Comedian sind ja eigentlich Vorlage für eine Nummer. Ne? Und je schlimmer das Problem, desto interessanter die Nummer. <lacht> <lacht> ja, ist so. Und also ich kenne auch Leute, die nicht mehr mit dem kommen. Ne? Die, die das Material sehen und sagen, ey, der ist bei mir einfach unten durch. Ist auch irgendwie okay. Weißt mhm. du, der kann gar nicht alle mitnehmen. Aber was man halt spürt, der ist ein Schreiber, der ist ein Comedian, der hat, ein, äh, der hat das entsprechende Mindset und der geht auch gerne auf die Bühne, der hat auch gerne Shows, der nimmt auch gerne seine Freunde mit. Das ist dann nicht so abarbeiten gefühlt wie am mhm. Fließband, sondern der weißt du, der will das auch besser machen. Hat eine geile Nummer, packt die weg, arbeitet weiter dran. Und bei, in, bei uns im Land gibt es ja auch Leute, die mal Shitstürmchen haben. Und äh, das ist so bezeichnend, dass zum Beispiel äh, deutsche Comedians dann die ersten Witze von Louis C.K. klauen. <lacht> In der im ersten Special nach seinem Shitstorm. Denkst du so, ey, kannst du mit deinem Scheißproblem <lacht> gar nicht umgehen? Ehrlich. Jo, ja. ja, ich habe das nicht gesehen, das Special, aber ja. Ja, es ist ja auch, ich verstehe das ja auch, wenn man sagt, so, ey, ich kann das nicht mehr sehen, weil ähm, es ist ja auch, wenn man so rückblickt mit dem Wissen, was, also ne, wenn man diesen Shitstorm da mitbekommen hat und dann äh, bei, bei Louis C.K. Und sieht dann, man sieht dann plötzlich so alte Nummern mit anderen Augen, und denkst so, ey, äh, okay, jetzt wäre nur witzig, wenn du eine Weste hättest. <lacht> so, naja. Ja, Junge, ich habe ähm, ähm, ich will das nächste Mal gerne mitkommen. Ich hab's, das war. Weißt bin, du noch, dass ich zu Bill Burr mitgenommen hatte? Und du ja. wusstest nicht, wer das ist? Ja, ich, du kenn keinen. Mein Nein, ich bin kein Ich bin, immer, ja, ich finde das, aber nach wie vor halte ich das auch so. Also manchmal gucke ich mir Sachen an. Vor allem Sachen, die du mir empfiehlst. Aber, um, nee, manchmal denke ich dann so, ach, shit, hätte ich gern gesagt. <lacht> oh, Junge, ich habe ja das Wichtigste noch gar nicht erzählt. Warte, der kam nackt auf die Bühne. <lacht> nackt, nee. <lacht> äh, ich habe keine Burning Man-Tickets bekommen. Ah. Und irgendwie bin ich ganz glücklich darüber, seit ich weiß, wie schlimm das da ist. Heißt. <lacht> <lacht> Geil, das ist so wie äh, ein bisschen manchmal so, wenn man verabredet ist und hat dann irgendwie am Tag selber keinen Bock mehr, dann wird abgesagt. Man ist so, okay, gut. Ja, es ich ist irgendwie, dafür. ich werde mich jetzt noch so halb engagiert um äh, andere Tickets kümmern. Ja. Nur so ein bisschen versuchen, nicht folgen. Und so mit der Maus ein bisschen über den Rechner kursern. Uh, ist hier vielleicht was <lacht> zu klicken? <lacht> Und naja, es ist halt auch einfach viel Geld. Burning es ist, Ham, Tickets immer falsch sein. <lacht> also ich, genau, ich werde da jetzt nicht mehr ein Bein ausreißen, um da hinzugehen. Wenn das irgendwie klappt, aus irgendeinem Grund, ja. äh, dann ist es okay. Aber es ist auch einfach viel Geld, es ist viel Aufwand. Und es ist gefühlt einfach nicht meine Art Urlaub. Ne? Es ja, ist halt das ist und das Problem ist, wenn du nach zwei du Tagen den denkst, ja, wenn du nach zwei Tagen denkst, <lacht> was zum Teufel ist das hier für ein Crap? Dann kannst du nicht einfach gehen, ne? weil du bist einfach mitten in der Wüste. Ja, schlimm, du kannst ja. nicht kannst gehen, du kommst aber nicht an. Genau, und ähm, ja ich habe mir überlegt, ich will im September in äh, Südfrankreich, Nordspanien sein, die Ecke da, und da vielleicht ein bisschen campen und surfen. Paar Dann. Open Mics. Hola. <lacht> äh, Jesus. Me. Mi. Äh. Money now. <lacht> ja, ach, keine Ahnung, und jetzt werde ich so Juli ich habe ja noch richtig dicke Termine Ende Juni, muss noch ein paar Sachen erledigen und dann ab Juli habe ich frei. Äh, ja. Sweet. Ja, wird auch eine Sommerpause geben übrigens. Ab jetzt. Ab jetzt. Ab Aber nicht so lange. Also wir wissen, wir sind uns noch nicht genau über die Verteilung dieser Sommerpause einig. Auf jeden Fall wird es wohl ab nächste Woche erstmal nichts geben, aber es kann sein. Ja, dass wir hier und da vielleicht sogar mal mit dem Live-Podcast Köln oder so um die Ecke kommen oder anderen Specialigkeiten. Ja, und ich habe ja noch einen neuen Podcast ab 14. Juli. Junge. Ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, bis dahin noch irgendwie hier und da mal was zu veröffentlichen, damit wir da von da Na, ein klar. paar Follower rüberziehen können, Junge. weißt du? Ja, wie äh, wie heißt der nochmal? Kebekus, was, warum, wie, war. Wunderbarer Titel, den du dir ausgedacht hast. Ja, aber es war eher so nebenbei geblabbelt. Wir brauchen noch einen Untertitel für... Eigentlich sollte er ja anders heißen, dann hieß er. Ja. Gefällt mir. Ja. Ich habe äh, mit deiner Charvesta gedreht für die Caroline Kebekus-Show und mit Jasmin zusammen. Habe ich ein Musikvideo gedreht. Ein äh, umgetextetes umgete Lied. Das war am Freitag. Das äh, war eine ziemlich kurzfristige Anfrage. Aber ich mache ja sowas immer gerne. Und vor allem dann mit Jasmin zusammen dachte ich, komm, das müssen wir jetzt irgendwie gelevelt kriegen, weil an dem Tag, äh, Dreh hat Spaß gemacht, die Junge war auch saulustig. Da waren auch Kompasen, das hat spielt in so einem Club. Ne? Mhm. Haben wir da bei der BTF gedreht. Und äh, Junge, das war geil. Weil im Was war deine Rolle? Äh, typ, der, also ähm, ich will. Zu Inhalte. alt im Club? <lacht> <lacht> Könnte man meinen. Ich habe die Mütze natürlich seitwärts getragen. <lacht> nee, äh, ich war Clubbesucher, der sich einen Drink holt. Es war relativ leicht, es war nur alles natürlich immer zeitlich sehr begrenzt, weil am Abend war Casala. da musste ich hin. Ähm, aber was ich sagen wollte, das war, im, im Nebenraum waren die Komparsen, es war so geil, Junge, ich liebe das, ne, das war ja früher, wie gesagt, habe ich das ja auch lange gemacht, Komparserie und ey, diese Gespräche haben sich bis heute nicht geändert, ne, das war, ich habe so ein bisschen mitgehört und das ist echt, diese Serie Extras basiert ja auch darauf, ne, wenn sie sich so Komparsen so in ihren Gesprächen so ein bisschen, wenn die sich selber kennen, die kennen dann ja und wo bist du sonst so ja da und da und wenn die dann so anfangen tun so als wäre das eine Karriere, ja, ne? <lacht> und vor allem sich so ein bisschen betteln ja, da und da hatte ich schon mal Text und so, ne? dann wird, wird das so ein bisschen, ähm, schaukeln, die sich so ein bisschen hoch. Ja, hier hatte ich auch schon mal, äh, ich war auch mal kurz vor Hauptrolle, hat einer gesagt, das stimmt einfach nicht. <lacht> auf jeden Fall, war aber sehr nett, war cool mit denen, war, äh, hat Spaß gemacht, unterschiedliche Leutchen und auf jeden Fall. Hatten wir dann auch gesagt, wir müssen um 19 Uhr spätestens weg, weil Casala 19.30 Uhr anfängt. Also, das fing schon voran. Die waren ja im Stadion. Jesus Christ. Wieder geiles Wetter. Wieder Stadion, Junge. Ich war, ähm, ich war das letzte Mal, äh, ich, ich war einmal bei einem Köln-Spiel. Da war ich aber so 16, 17 oder so. Und dann halt Im davor. K Stadion FC, oder? Ja? Ja, und dann davor war ich 93, das letzte Mal bei Guns N' Roses da. Mhm. Und auf jeden Fall. Junge, das war halt ein Highlight, ne? Das, die Kasala jungs sind ja meine Kumpels, inklusive mein Schwager am Keyboard. Und das ist einfach ein krasses Ding gewesen. Alle Families, wir waren in so einer Family-Loge. Und ähm, ich hatte, äh, ich brauche deine volle Aufmerksamkeit, David. Ich rufe mal gerne ein Taxi, weil ich den nächsten Termin verpasse. <lacht> ja? Also, Aria. Ja. Ich mach's schnell. Nee, Junge, das war so eine Punktlandung von dem Dreh. Da sind wir da hingefahren und dann sind wir da so im Stadion oben gelaufen. Ja, wissen dann waren wir erst am falschen Eingang, dann sind wir da hin, ne? Dann kommen wir in diese Loge rein, auf diesen Balkon und dann in dem Moment, BAMS, Bam. Knall, Vorhang runter, Show beginn. Wow! Joghurt, ich hatte überall Gänsehaut, Ey, das war einfach war das ein, ein Sau. Sau ein in Deutschland? Ja, in das Regen, war der ja, oder das, war das eine Ramstein? Also sag mal. <lacht> nee, es war, gegen Rammstein war es so ein. <lacht> <lacht> Aber saugeil, Junge, haben die abgeliefert und es war mega emotional natürlich für meine Schwiegereltern, die waren so, was ist das hier? Das ist so mein Sohn ist das hier ne? und mhm. einfach ey dann haben die Fans ich weiß nicht wie die sich abgesprochen haben haben sie mit so mit so rot weißen Dingern, haben die so Sachen formiert ne plötzlich so das war eine Überraschung für die Jungs und einfach so oh, krass wow krass und ey das war einfach alles nur abgefahren und dann war nachher aftershow Party weil das ist ja ein Freundeskreis von mir von früher als noch Casalla gar nicht gab hingen wir schon mal aufeinander irgendwie und dann waren die alle da ey Junge die waren alle da und Junge hatte ich einen im Tee das war so ein bisschen nervig <lacht> weil ich mich nicht mehr an alles erinnern kann aber, äh, ey, ich war einfach nur selig den ganzen Tag. Und jetzt habe ich erstmal genug Konzerte. Aber das war auch ein krasses Highlight. Junge. Dann wird es noch. ja noch mal Zeit, dass ich noch nochmal daran erinnere, dass der Schlagzeuger mir die Wohnung schlecht übergeben hat. <lacht> Vor zwölf Jahren. Ja, ja, Remember? Das war überhaupt nicht sauber. Die Couch war im Arsch. Ja, Schöne stimmt. Grüße. <lacht> Junge und Hörnchen waren da. Ich muss ja, ja, ich habe ich hab Fotos mit Hörnchen gemacht. Äh, ich habe sogar eins mit einem Hörnchen gemacht. Ich wollte ein Selfie zurückmachen. <lacht> Weil äh, ich einfach betrunken war. Sonst würde ich mit Fans niemals <lacht> Fotos machen. Nee, ich freue mich immer. Ey, wenn ihr mich seht, labert mich an. Ich liebe das. Ich liebe, dass ihr das. Und dann denke ich auch so: ah, da wisst ihr ja alles über mich. <lacht> nee, war sehr schön. Mein Gott. Ja, richtig cool. Das war doch schön. Ey, ich muss dir noch schnell einen Unterragend erzählen. Äh, da ich wir ja in der Mitte der Folge sind. <lacht> Ja, David hat es leider eilig, dass wir irgendwie hatten technische Probleme, deswegen kurze Folge vor der Sommerpause. Uh, ja. Richtig unterragend ist, Leute, wenn man im Schw die äh, Schwimmbahnen im Bahnen-Schwimmbad, mhm. was heißt Bahnen-Schwimmen, nicht mit Pissbecken oder Rutsche-Endstation, ja. sondern da, wo man Sport macht. Die mit so Ketten getrennt sind, Schwimmketten. Genau, Schwimmketten, Bock zum Reinhüpfen, zwei Bahnen pro für eine Reihe, bis die nächste Kette kommt. Ein yep. Hinweg, ein Rückweg. so yep. Die Norm, wie breit die Scheiße ist, ist einfach unterragend, weil man, wenn man sich vorbeischwimmt, sich berührt. Uh, I know what you're Teilweise talking about. Teilweise mache ich Brustschwimmen und meine Hand geht unter ich die hasse Kette. das. Und dann beruhigst so du nur eine Oma mit Kappe, weißt du? Ja. Äh, ich wollte <lacht> schwimmen, nicht Oma mit Kappe jagen. Ja. <lacht> Und dann denkt man so, wer hat sich das ausgedacht, dass das nicht so richtig passt? Wie, wie kann man designtechnisch hoffen, dass da nie einer neben hey, einem Junge, schwimmt? Kurz danach ist so in der Schlimmigkeitsliste ist so Pflaster plötzlich vor der Nase schwimmen. <lacht> Zehn Nagel am Boden. <lacht> ja, aber stimmt, Brühren wagemutig. Es gibt auch doch, ey Junge, das gibt, in den Thermen gibt es manchmal so Floating Becken, weißt du, wo du mit so Schwimmnudeln manchmal auch mit so Unterwassermucke ja. Wo man auch denkt, wie funktionieren Unterwasserboxen? Egal. Ne? Da dann, fällt, da, ja. Und dann treibt man da so und dann auch, weißt du, und dann liegen alle und entspannen sich und dann titscht man aber so gegeneinander, weil man so gegeneinander floatet und so titsch und dann äh, Hand, Hand, Fuß, <lacht> weg. Richtig schlimm. Ähm, <lacht> David ist beschäftigt. Nee, ich bin hier gerade am Taxi rufen. Aber ich komme jetzt schon, ja, vielleicht schaffe ich es auch. Mal gucken. Also zu spät komme ich auf jeden Fall, aber ich habe mich für noch später angekündigt. Und ich habe jetzt so ein Projekt, weißt du, alles das, nur für euch, Leute. Da haben mir die äh, Organis na, Organisatoren gesagt so, ähm, ja, wir starten, wir drehen irgendwie was bei mir, ich, keine Ahnung, äh, egal, vielleicht. Ah, shit. <lacht> <lacht> und äh, dann wird so, wenn so mir gesagt wird, weißt du, wir starten in, da, bei dir in der Nähe, dann kannst du ausschlafen. Ne? Ich finde das so respektlos. Ich finde das so schlimm, wenn wenn wenn, wenn so die, mit mir umgegangen wird. Wenn dir unterstellt ich, ja, wird, dass du gerne ausschlafen Ja, dann habe ich nämlich erst mal, ich kann übrigens erst ab elf, weil ich habe vorher noch was anderes. Pennen. Ja. Und ach, das ging mir irgendwie am ja. um Sack. Aber ich muss da jetzt hin und Leute, alles, was ich tue, äh, tue ich damit hier mehr Leute zuhören. Yes. Und mehr Leute in meine Shows kommen. So. Und ich nicht so viele Sorgen um meine Rente habe. <lacht> ja. Okay, wir, wir gehen jetzt in eine Sommerpause. Wir, also, wir werden hier und da irgendwann veröffentlichen. Mein neuer Podcast kommt auch Mitte Juli raus. Äh, es ist alles ein bisschen chaotisch und wir werden euch nicht im Sommer komplett alleine lassen, aber wir sind jetzt eher, eher sommerpäusig unterwegs. Kann yeah. man dazu sagen? So kann man das sagen. Geil, Geil. wie unverbindlich wir immer sind. Das ist ja, ist aber ruhig. auch nicht schlimm. Aber schön, dass ihr es mit uns aushaltet. Ist nicht schlimm, ja. Und es gibt demnächst wieder einen neuen Live-Podcast, ich glaube, im November oder sowas in Köln. Ja. Irgendwann? Ich meine 7. November, sag was ich gucke. <lacht> ja, auf jeden Fall machen wir nochmal im Winter einen Live-Podcast wieder in der. Bagatelle Bar. Das heißt, in der Südstadt. seid schnell. Ich weiß nicht, wo es Ticket gibt und ob es sie schon gibt. Ja, ich habe gesagt, die sollen das einstellen. Haben sie wahrscheinlich nicht. Okay. Naja, egal. Und so sieht es aus. Ähm, wir schicken nochmal einen richtigen Link rum. Ey, junge Katastrophe. Ja, wir wissen <lacht> immer nicht, wie man Werbung macht. Nee, ist aber nicht so schlimm. Ja, in der Sommerpause hört ihr irgendwann äh, nochmal einen Aufruf zum Ticket kaufen. Ihr könnt ja selber mal gucken auf der Bagatelle Bar-Seite. Ja. ja, ich habe eben geguckt, gibt es noch keine Tickets. Meine Güte, <lacht> was ist das für eine chaotische Sache? Ja, Jan, nicht zerdenken. Wir haben auch noch <lacht> genug Zeit. Das wird schon. Alles das wird gut. schon. Der letzte war überragend, der letzte Podcast. Und den werdet ihr auch bald zu hören bekommen. So. Nice. Also, schönen, schön, alles schön. Und äh, ich freue mich, wenn wir dann wieder. <lacht> wenn wir bald wieder da sind. Macht's gut, Leute. Tschüss. Schönen Sommer. Tschö.